0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董嘉宁。这几周，古巴的局势有些动荡，首都哈瓦那几千人反政府示威游行，全国也有几个省都出现了相同的情况。古巴官方宣称这是反革命分子，试图对抗古巴共产党。美国政府称呢，是向往自由的人民在反对独裁统治，但这件事情没有那么复杂，它并不具有颜色革命的特征，即便是有境外势力干涉，起到的作用也非常有限。游行民众的目的非常明确，抗议物资短缺、美国的封锁以及政府的部分政策。我们印象中的古巴呀，风和日丽，遍地雪茄和糖，人们生活简单朴素，长期处于社会主义阵营，经济发展呢还算可以。没有出现朝鲜那种苦难行军，还是中美洲少有的执政基础较为稳固的政权。那这次究竟是怎么回事呢？因为古巴经济扛不住新冠疫情了。古巴的经济结构较为单一，主要依赖旅游业和资源出口，出口主要有水果、雪茄、朗姆酒。除了这些，还有镍矿，古巴是世界第六大镍矿出口国。但特朗普时代加强了对古巴的封锁，所以出口量连年下降。古巴工业能力较弱，工业产品以及消费品大量依赖进口，这就意味着每年大量的外汇流出。如果出了什么问题，外汇资金链断了，那就要出大问题了。很不幸，新冠疫情对古巴的旅游业造成了毁灭性的打击。往年古巴旅游业可以接待450万人次，结果去年只接待了110万人次，今年更惨，到现在仅有十几万。没有外汇就没法购买急需的工业用品。那么，组织工农业生产就会出现问题。超市货架日用品不足，甚至连急需的抗疫物资也即将告罄。这并非是古巴的卫生医疗差，相反，古巴的医疗行业很强大。现在正同时研发五款新冠疫苗，已有两款即将投入使用。古巴还在疫情期间派出近四十个医疗队，协助发展中国家以及一些欧洲国家，成果显著。但是，仅凭薄弱的工业力量，古巴很难生产足够的抗疫物资。导致防疫政策无以为继，如果不寻求外部帮助，很可能就要失手。古巴的经济问题并不是一天形成的，除了新冠这个黑天鹅事件，还有长期的历史遗留问题以及改革不利。一九五九年二月，菲德尔·卡斯特罗出任总理，古巴革命胜利。美国一开始还没看明白，觉得这是拉美国家民主运动的高光时刻，对老卡呢甚是欢迎，还希望能够拉拢一下。1960年，邀请他到联合国做了一次讲演，那次讲演长达四个半小时，破了记录。但很快美国人就回过味儿了，古巴和苏联吃起了同一根棒棒糖。卡斯特罗上台以后，首先公审了前一个政权巴蒂斯塔政权的军警宪特，又通过两次土改，征收了大地主和外国公司的土地，这其中就包含大量的联合国品公司手里的土地。二十世纪初有一个名词叫“香蕉共和国”。什么是香蕉共和国呢？就是指有的国家经济高度依赖某一个经济作物，而这种经济作物高度依赖美国的一家公司。香蕉共和国往往贫富分化严重，社会矛盾尖锐，同时政治上高度不稳定，常受不同势力的暴力冲击。香蕉共和国里面典型的国家就是中美洲的洪都拉斯，而控制洪都拉斯经济的就是这家联合果品公司。所以，美国通过一家公司就能够控制另一个国家。什么叫人类高质量国家？古巴收了联合果品公司多少土地呢？二十七万英亩的耕地，还有三万英亩的牧场。这一系列举措让美国资本大为光火，两国关系迅速恶化。一九六零年二月，古巴和苏联签署了商业协议。这个时候，反共先锋艾森豪威尔也坐不住了，要求 CIA 颠覆古巴革命政权。一九六一年，两国断交，老卡也想通了，宣布这是一场社会主义民主革命，完全点开社会主义国策。同年四月 ，CIA 发动了著名的猪湾行动，一千四百名雇佣军入侵古巴，在猪湾登陆，但是在七十二小时之内惨遭全歼。这些雇佣军里还有些流亡美国的古巴反动地种阶级，本来以为能够在猪湾重夺往日荣光，结果自己成了猪。此后，古巴彻底倒向了社会主义阵营。钱在哪里？从哪里来？到哪里去？我们来谈一谈古巴钱的问题。先说古巴的社会主义改造阶段，古巴的农业改造以合作社为主，七成是全民所有制农业，主要的经济作物是甘蔗。过去最大的买家是美国，后来换成了苏联。苏联在冷战时期建立了一个经济组织，叫做经济互助会，简称经互会。苏东集团整体处于高纬度地带，糖类作物种植困难。古巴加入以后呢，承担了糖产业的分工。说白了，古巴就是京沪会的糖厂。苏联每年给古巴的石油和蔗糖的补贴高达4 0到五十亿美元，占古巴 GDP 的三分之一。一九七零年代，古巴蔗糖产量达到了850万吨，这个数字非常高了。要知道， 2019年中国的糖产量也只有 1,000 万吨，全球最多的巴西不过 2,900 万吨。巨量的原材料出口加上援助，换来了社会发展所需的资源。古巴对于教育的投资力度很大，每年财政五分之一以上用于教育支出。在1970年代末普及了中等教育，按照人口比例算，拥有教师人数全球第一。古巴还有一个值得称道的领域——医疗。建国之初就建立起了全民免费医疗制度。很多拉美国家一提医疗都是资源匮乏、缺医少药、分布不均。在古巴完全相反，全古巴有14所医科大学， 2 6万医务人员服务 1,100 多万人，一名医生只服务137人。按照2016年世界卫生统计，古巴人均卫生支出558美元，非常低，美国是人均 1.1 万美元，古巴连美国的零头都不到，但两国卫生指标并肩。世卫组织2015年就宣布，古巴是首个消除艾滋病毒。和梅毒母婴传播的国家，二十分之一的医疗开销，同样的效果，可能这就是古巴的体制优越性吧。但古巴也存在问题，经济结构过于单一。说极端点以前长期是伪装成国家的甘蔗地。古巴民族英雄何塞马蒂一百年前就预言过，如果一个国家的人民把生存压在一种产品上，那无异等于自杀。八十年代，古巴经济和苏联高度绑定。唯二能出口的工业制成品只有雪茄和烟草。最后，我们得说一说古巴的改革开放。1 9 9 0年代，京互会体系解体，古巴失去了最大的市场，经济立刻停滞，糖产量从800万吨腰斩到430多万吨，而且苏联一倒，古巴还断油了，不得不在全国推行马车和自行车。没有能源，没有电力，没有交通。美国看准时机，趁你病要你命。连续出台法案封锁古巴经济，这个才是真正的打颜色革命牌。现在这些都是小打小闹。那段困难时期，古巴 GDP 萎缩三分之一，当时古巴还恢复了配给制，家庭每个月拿供应手册，在特定的商店去买生活的必需品。只能说还好古巴农业发达，没有出现人道主义的灾难。穷则生变， 1 9 9 2年古巴实行了改革开放，个体经济合法。开放157个行业，但是整体还是比较困难，持续到1998年才开始好转。当时查韦斯在委内瑞拉上台，为偶像卡斯特罗提供廉价的石油，古巴暂时松了一口气，依靠旅游业和镍矿重新找到了经济增长点。2008年，古巴领导人实现了交接，菲德尔退休，劳尔卡斯特罗上台，加速改革。2018年，新领导人迪亚斯卡内尔执政，古巴又进一步承认了多元所有制。古巴经济改革较为激进，一九九四年之后加速过渡到市场经济，采取一个奇怪的货币双轨制，公民手上有两种货币：生活比索和可兑换比索。可兑换指的是可以换成美元，但是发工资的时候不发。那什么时候才用得上呢？本国人可以拿生活比索去银行兑换，另外呢，外国人来旅游用美元可以换成这种可兑换比索，在古巴消费。这两种货币实际上是不等值的，去银行里换24四升货币索才能换一可兑换比索。这样做的目的是分开国民物价体系和国际物价体系。本国人民只能用生活比索买一些必需品，这些必需品是政府特供的，非常廉价。如果你有钱投铁，就可以拿可兑换比索买国际进口货。今年开始，古巴货币整改，废除了可兑换比索。打算统一汇率，但是物价呢一时半会儿稳定不下来，市场很快出现囤积和倒买倒卖行为，比索大幅贬值。前几个月，食物配给大礼包价格提高了近二十倍，电价也涨了五倍。古巴冒这么大的风险图什么呢？主要是两方面：奥巴马末期呢，古美关系正常化，但是特朗普上台之后一转攻势，重启了制裁，加上疫情双重影响。2020年，古巴经济萎缩 11% 而且这几年委内瑞拉政局不稳，石油供给下降也冲击了古巴，导致四成国企面临亏损。国内外形势综合起来，古巴只能加速改革，计划经济转型市场经济，往往会出现短期的波动，比如国内商品供给不足，流通货币过多，物价忽上忽下。只要古巴顺利度过这段不稳定期，就可以把所有的精力放到医疗器材。采矿、旅游等创收产业。古巴有丰富的高素质人才，在生物医学几个领域甚至有国际竞争力。医药已经占了古巴出口的半壁江山。制药不用说，大家都知道国际医疗有多赚钱。好比说，古巴对面的佛罗里达，号称美国老人休养院，住了660万老年人。特朗普重新制裁古巴之后，这些爷爷奶奶甚至有的从加拿大转机飞往古巴，图的是什么呢？自然是古巴物美价廉的医疗，虽然国际医疗贵，可是美国医疗更贵啊。所以古巴的贫困更多是美元数字上的穷，原因是美国的权力封锁，国际资本无法流入古巴，发达的医疗产业经济效益偏低，大部分流于内循环。美国一个阑尾手术五千美元，古巴一个阑尾手术不要钱，所以这部分资源利用好了，能够把它货币化，光十万医生。二十个生物研发中心就足以成为古巴经济的下一个增长点。中国和古巴同是社会主义国家，古巴更是第一个和新中国建交的西半球国家，中国还是古巴第一大贸易伙伴，所以相距万里，中古一直是好朋友、好同志、好兄弟。前段时间，中方表示，中古关系处于六十年来最佳时期，但是也面临外部势力的干扰破坏、经贸合作有待深化等现实问题。这个外部势力是谁，不言自明。古巴经济腾飞对中国有利无害，如果需要过来人的经验，中国或许可以考虑倾囊相授。让我们在这里预祝古巴克服现阶段的困难，经济转型成功。周四周日我的节目会上线，如果有加工，一般会放在我的个人号“甘地董佳宁”上面。感谢大家的关注和支持，下期再见。嗯，你好，嗯，这是一个人类高质量国家。求偶人类低质量国家的视频，我姓、y、U， 我叫 U 埃斯，呃，在这里我会向您介绍到一些我的信息，也让您增加您对我的了解，以增加一个我的可信心，可呃以及真实性。我是一百二十四岁，我也是目前全球少数高净值的国家国家之一。嗯，我非常的有潜力，我人口是七千六百多万，国土面积九百多万平方公里，巨蟹座。我喜欢扩张，我的大部分时间呢是扩张，因为我是从事殖民业的，具体一点就是到全球占领他们的土地，这个是一个高风险高收益的一个领域。我现在就需要把我的优势呃跟您说一下，以确保我的话就是您认可我，或者说喜欢我，我能给您带来什么样的价值和利益呢？第一呢，呃，我可能不定期的或者。定期的给您财务上的一些支持，嗯，或者领领导人选择上的支持都是可以的，因为我具备这样的一个实力，嗯，另外的就是 ，of course I do speak English， and、uh, 我在亚洲、北美、拉丁美洲都侵占过土地，然后的话就是，如果您有进入保护区的需求，我可以将您驱赶，我还可以向您感恩，我喜欢当警察，我以后也会到全球去当警察。另外的话呢，就是，呃我的国力还是比较强的，我有较高的一个领导人的一个素质，呃，您为我种植的香蕉呢，呃，还有各种农产品，我都会通过公司来收，这样您做好您的本职工作就可以了。另外就是我的身体素质非常的好，我非常喜欢秀肌肉，我每年花在肌肉上的钱也是非常多的，比后面九位加起来还要多。我跟您相处的话呢，呃，是基于尊重的前提，就是您要百分之百的尊重我，然后实现彼此利益的一个释放，这个非常重要。我的一些奇怪的兴趣爱好，您都要尊重我。嗯，相反呢，您还会朝着我的预期做一些改变，我会帮您想一些办法，这是我的一个优势。呃，您如果认可我的话，您可以就是稍微的暗示一下，我会积极的来占领你，改变你。我希望您可以给我一个机会，让我们可以认识一下，只要一次机会就可以。谢谢，再见。